0: Para seis a quatro ele tem dois match Pedra tem três match points. Mais um match point para Rafael Nadal. Williams tem o um duplo match point. Muito bem, amigos do Globoesporte.com.
1: Eu sou Thiago Quintella e vamos começando mais um matchpoint, O nosso podcast de tênis aqui. E hoje, claro, o assunto não poderia ser outro: o Aberto da Austrália que começa na madrugada desse domingo, manhã de segunda-feira lá em Melbourne. É um torneio que né, faz a gente virar madrugada, ficar com horário trocado para poder acompanhar os jogaços lá da Austrália. Novak Djokovic é o atual campeão no masculino. Naomi Osaka foi a vencedora no feminino em 2019. E será que eles chegam novamente como favoritos? Nessa edição, meu amigo Zébio Rezende não vai estar aqui comigo, mas mandou um recado sobre o que ele espera desse Alberto da Austrália.
0: Fala, Zébio! Alô amigos do Match Point, o podcast do tênis aqui no Globosport.com Lembrando que hoje vocês estão na agradabilíssima companhia do Thiago Quintela eu estou dando aquele tempinho, né, aproveitando um pouquinho as férias de janeiro, mas em breve estarei de volta aí comandando o nosso bate-papo no podcast do tênis. Mas eu estou dando uma passadinha aqui para falar do Aberto da Austrália. A chave já foi sorteada e para destacar aqui na minha participação, os últimos campeões no feminino e no masculino. Começando aí pelo feminino, na Homem Osaka este ano entra como cabeça de chave número 3 do torneio e tem na primeira rodada a Marie Buskova da República Tcheca, que é uma tenista de 21 anos, muito jovem ainda, mede 1,80m, né, e é número 57 do ranking da WTA, ranking de simples da, da Buscova. É, não deve ter grandes dificuldades na primeira rodada, não é o meu não. Estou acreditando que ela avança sem problemas para a segunda rodada, enfrenta uma tenista que já nem mora mais na República Tcheca, está residindo lá em Brandon, na Flórida, na né, terra do... Que, que mora o alemão Tommy Haas, a gente vai aguardar esse primeiro jogo da nome Osaka e vamos ver se realmente ela confirma o favoritismo e avança para a segunda rodada do Aberto da Austrália em 2020. Falando agora de novo a Djokovic, o atual campeão do Australian Open, Djokovic já tem adversário conhecido para a primeira rodada do torneio enfrenta o alemão Jan Lennar Struff, atual número 35 do mundo em simples, Estruf é um jogador que a gente conhece, que tem um bom jogo de base, não se vira muito bem na rede. Acredito também que Novak Djokovic não tenha muita dificuldade para avançar a segunda rodada no torneio, visto que Djokovic jogou muito bem a última competição, atuou de forma brilhante na ATP Cup, conquistou seis vitórias em seis jogos e levou a Sérvia a conquistar o título da ATP Cup na sua primeira edição. Essa é a minha expectativa para os dois últimos campeões do aberto da Austrália, em breve estarei de volta aí comandando o podcast do tênis, o nosso querido Match Point. Forte abraço a você, ouvinte da Globosport.com, telespectador do Sport TV, que acompanha o tênis durante toda a temporada. Forte abraço também para o meu amigo Thiago Quintela, hein?
1: Valeu, Zébio. E agora eu tenho a honra de receber nesse podcast o ex-tenista, não sei se a gente pode falar assim, Marcelo Zorman. <risos> Fala Zorma, como é que estão as coisas por aí? Se apresenta também para quem não te conhece.
2: Fala Tiago, fala pessoal, a todos os ouvintes aí. É, eu sou Marcelo Zorma, fui campeão juvenil em Wimbledon e das Olimpíadas também em 2014 lá do Irlandinha. E agora tirei... tive uma leve pausa aí, mas quem sabe eu não volto às clases. Show de bola.
1: Zorman, queria começar falando então sobre a Aberto da Austrália, né? Você chegou a jogar lá no Juvenil, não é isso? Sim, sim, sim. E eu, pelo menos, nunca fui até o complexo lá em Melbourne. É, é tudo isso que dizem mesmo, né? Porque os jogadores sempre falam que talvez seja o, o, o grande slam mais legal, mais tecnológico para os tenistas. Explica um pouco para a galera aí do que, que é o Aberto da Austrália, como é que foi jogar lá também.
2: Cara, é simplesmente sensacional mesmo, assim, eles têm uma, uma estrutura gigantesca. Eu acredito que até mesmo a base do, do tênis australiano é lá, porque é um complexo muito grande, dependendo, você tem que andar até mesmo de. com carrinho de golfe para poder ir para os lugares. E cara, se não fosse a questão da distância, assim, eu acho que seria o que eu mais recomendaria a todo mundo ir. Não só pelo Grand Slam, mas também pelo, pelo país, né? A Austrália é sensacional.
1: Show de bola. E, bom, já vamos então emendar nas chaves principais do torneio, né? Uh, o Thiago Monteiro, o único representante de Simples do Brasil, vai ter um desafio duríssimo contra o americano John Wisner. Mas agora eu vou perguntar para os meus amigos, Narky Rodrigues e Cláudio Shoa, comentaristas aqui da casa, Quais os confrontos vocês destacam para essa primeira rodada, meus amigos?
3: Fala, pessoal. Vocês estão dando uns palpites aí da primeira rodada da da Austrália, então eu vou dar os meus aqui também. Acho que a gente tem os favoritos com stress tranquilas aí, né? Talvez uma... pode surpreender e o Medvedev, vai enfrentar o Tiafou. O Tiafou fez quartas no ano passado. Pode dar um trabalhinho ali para o Medvedev. acho que o Medvedev ganha, mas é sempre bom abrir o olho aí com o jovem americano. Outros jogos interessantes aí, o Tim, que não fez uma boa ATP Cup, vai pegar um tenista que gosta de jogar no contra-ataque, sem muita pressão, Adrian Manarino, no seu piso, quem sabe aí pode dar um trabalhinho também. Raul Nietzsche vem numa fase muito irregular, já tem uns dois anos aí, muitas lesões, vai enfrentar um tenista baixinho, corre muito regular, o Radu Albot Talvez, acho difícil, mas se o saque entrar, ele domina. Mas se perder a confiança ali, é um jogo de 5-7, muito calor. Quem sabe aí o Alba também pode dar um trabalhinho. E o Schwarzman, né o baixinho Schwarzman, que corre muito, vai enfrentar o Lloyd Harris, que é um sul-africano de 22 anos, muito jovem ainda. Ainda é um pouco desconhecido, mas para quem não se lembra, ele fez a primeira rodada de Wimbledon o ano passado com o Federer, até tirou um set do Federer, depois perdeu fácil. Ninguém conhecia muito ele, jogou na central. Mas ele vem jogando bem, está jogando a final de Adelaide. Esse ano já, com o Rublev. Né? O Rublev é um tenista também que tem que se olhar, porque afinal de contas o tenista está invicto nessa temporada. aí com, Além do Djokovic, claro, mas ele fez foi campeão em Doha e está na final em Adelaide com o Lloyd Harris. Tenista também que a gente tem que abrir o olho. E no feminino... Obviamente tem a Estreia da Serena, a expectativa toda, ganha o seu primeiro título depois que se tornou mãe. Mas o jogo principal, claro, que é Venus e Coco-Golf, né? A revanche daquele jogo lá de Wimbledon. A Golf já deu várias entrevistas, dizendo que se não fosse pelas irmãs Williams, talvez ela não estivesse ali né, participando do tênis profissional. Então vamos ver aí é só o começo. É um grande slam que é disputado com muito calor, né? Então alguns tennistas chegam bem preparados, mas dependendo do jogo, umidade, acabam tendo algum colapso físico e aí a gente tem algumas surpresas. É um grande slam muito legal, vamos acompanhar aí. Obviamente que quem jogar à noite em Melbourne vai levar vantagem, né? Nos últimos dias aí caiu bastante chuva lá em Melbourne, então deu uma melhorada na qualidade do ar, ajudou inclusive a apagar alguns incêndios aí que vêm atormentando aí a vida dos australianos, mas a gente espera que seja um ótimo grande slam esse a Open que abre o ano de 2020. Tá bom, galera? Continue o bate-papo aí que tá ótimo. Abraço.
4: Fala, Thiago. Tudo bem? Alô, galera do podcast. Grande alegria estar aqui, tendo recebido esse convite para participar desse início encaminhado de e convenhamos, né? um podcast sobre tênis já estava batendo na trave, ou melhor, batendo na rede, né? Canal com toda a tradição, a Globo com toda a tradição, né? De anos, décadas, fazendo a cobertura do esporte. Merecia ter sim um podcast especializado. Vamos lá, Thiago, tentando ser o mais objetivo possível. Vou começar pelas meninas. Primeira rodada, então, Serena e Potapova. Ou Potapova, eu acho na pronúncia certa, que a gente, às vezes, usa colando o que os juízes falam, né? Eu acho que, obviamente, é menos pelo jogo, mais pela Serena, pela expectativa, se finalmente ela consegue quebrar esse recorde e passar para o recorde seguinte. Esse, no caso... Já está durando um tempinho em relação à quantidade grande de lã, principalmente pelo que ela fez agora recentemente. Né? Começou a temporada com título, tudo bem, torneio preparatório, menor, mas um título que ela não ganhava há um tempo. Eu acho que mesmo menos pelo título em si, mas pelo que representa, né? pelo desafio que ela teve em si naquela semana, mas pelo que representa, acho que finalmente, se não ganhar, vai chegar muito perto. Acho que a Serena vai ter o início de caminhada em 2020, muito legal. E a gente continua na família para falar do outro destaque, Thiago, com a cabeça sublinhando aqui no, no feminino, que é a Vênus com a Golf. Impressionante, já, será que a gente vai ter o início? Se bem que a Vênus já tá, né? já tem alguma idade, né? perto de 40 anos, a gente vai ter o início de uma rivalidade. A jovem americana com a veterana Nassa, muito legal, em Wimbledon na primeira participação da Golf na da golf em grande lance, elas tiveram aquele jogo, um jogo muito disputado, a campanha dela foi maravilhosa, não dá para dizer que a campanha dela foi ruim no US Open, muito curioso para ver como é que esse reencontro vai funcionar, principalmente em relação à menina, a golf, Galf, né? como é que ela vai se comportar agora, já não sendo uma jogadora tão assim desconhecida, no US Open não decepcionou, pelo contrário, apesar da pouca idade, acho que toda a estrutura que a cerca né? parece ser muito consciente assim da... Da importância que ela tem, da blindagem que é necessária para quem é tão jovem assim, né? Então o jogo fica na família Williams, vai? <risos> na, basicamente com as americanas na primeira rodada feminina. Na masculina são duas escolhas também, de um grandalhão e de um outro jogador. No caso, é, um dos outros jogadores é o nosso Thiago. Expectativa lá em cima também para que o Thiago, no jogo contra o Isner, faça um grande jogo. O Thiago, ainda mais a gente falando, gravando agora, sei lá, quatro semanas aproximadamente né? antes de mais um Rio Open em que o Thiago brilhou e apareceu para o mundo do tênis assim, né, com mais consistência, com aquela vitória em que ele derreteu ele e <risos> a estrutura do joque no, no Rio Open de São Galo. Eu fiz esse jogo até, foi realmente muito marcante um momento assim especial da carreira dele, e ele, poxa, cada vez mais firme no Top 100, assim, um namoro cada vez mais firme, já quase que se casando com o Top 100, tomara que ele consiga. E de novo também, pelo fato de ser um brasileiro em primeira rodada de Grand Slam, Algo, principalmente depois que o Belucci despencou, tipo, com o qual a gente não vem, já, não vem se acostumando, né? ou não vem observando com tanta frequência. Tomara que esse jogo seja um jogo legal para o Thiago, apesar de saber de toda a dificuldade, mas zero pressão, e que esse ano seja um ano de, de evolução constante para ele. E o outro é do, é do, é do Fonini contra um gigante também americano apelco, jogador com aquele estilo do saque, muito forte, jovem, conseguiu uma vitória no ano passado. E agora é saber como é que o nosso Fonini vai se comportar, né? num jogo em que a paciência é extremamente necessária. A gente sabe que paciência não é o um predicado que ele domina amplamente, né? Acho que pro, pro pro Fonini, não só o nascimento do filho há alguns anos, há poucos anos, mas já há um tempinho. Mas principalmente o surgimento da, da, da fase bad boy mais, mais evidente do que ele acabou deixando o Fonini um pouco na de escanteio, escanteado, a sombra, assim, em relação à questão dele temperamental, que melhorou, mas ficou ofuscada pelo Kyrgios. Vamos ver, início de, início de temporada, vindo de férias, vamos ver até onde vai o pote cheio de paciência do, do Fonino, já vai começar já meio, a esvaziar rapidinho esse pote. É isso, amigo Thiago, galera do, do, do podcast, grande abraço até a próxima, tá? Sucesso!
1: Zorman, é, para você, o que, que você achou dessa chave, dos caminhos, principalmente aí do Federer, do Nadal, Djokovic, é, como é que você vê aí esses favoritos aí na chave masculina
2: é bom, cara é, grande é sempre duro, né, não, não tem muito para onde correr mas eu acho que é, o Djokovic tá com uma tá com uma chave bem, bem casca grossa ali, tem tem o Raonic, tem o Silic, que podem, podem acabar surpreendendo, né? Já, o Silic já, já ganhou o um Grand Slam, o Raonic já chegou na final. Tem o Tissipos também, que terminou ano passado muito bem. Então, não tem muito pra onde correr. Eu uhum. acho que o, o que tá mais complicado ali é mesmo o, o, o Djokovic e o Federer. Acho que a parte de cima acabou ficando um, um pouquinho melhor, assim, no papel, né, uhum. e também tava dando uma olhada, saiu muito quali na parte de cima, né, uhum. foram 12 qualis pra, pra parte de cima, então, Você uhum.
1: acha que, de, de repente, ali acaba... pode acabar ajudando, talvez, até o Medvedev, né, a chegar um pouquinho mais uhum. longe, assim, que é o um jogador que talvez esteja é, surpreendendo um pouquinho mais, né, na, pelo menos do, do meio do ano passado para cá, nessas condições muito rápidas, é, ele pegando ali, de repente, um Nadal que não se sentiu um bem assim na ATP Cup, teve alguns problemas até de jogar com Gofan, por exemplo. Pode ser uma chave interessante pro Medvedev longe?
2: Sim, com certeza. Eu acho que é, o Nadal ali no, nos últimos confrontos, né, da da ATP Cup, ele não mostrou um, um ótimo tênis, né, principalmente o, com o Gofan. O Kondiminauru ali, eu acho que ele, cara, se fosse ó, algum outro jogador assim um pouco mais agressivo, ele acho que ele não teria ganho. Ele ganhou porque... Primeiro porque é o Nadal, né? Mas um pouco também faltou um pouco de... Eu achei de nível pro, pro Demi Naur.
1: Uhum. E o Djokovic aí nessa estreia contra o Struff? O Struff é um jogador que às vezes é muito chato, mas às vezes também é presa fácil. Você acha que ele pode se complicar ou no nível que o Djokovic tá jogando é muito difícil?
2: Cara... É, eu tenho uma lida, assim, também em algumas matérias, viu, a galera talvez eu acho que estão exaltando demais, assim, o Struff eu acho que até mesmo pelo que eu... o <risos> por ser contra o Djokovic né, claro é, porque, cara, e o, o nível de tênis que o Djokovic apresentou ali na principalmente na reta final da ATP Cup, ali, contra o Medvedev e contra o Nadal foi algo absurdo, né é, ainda mais Principalmente estava devolvendo muito saque. Estava fazendo tudo muito bem, né? O saque estava muito agressivo. Estava sacando praticamente dois primeiros saques ali. Ele está muito confiante. E é um lugar que ele que ele sempre joga muito bem, né? É um lugar que as condições ele gosta muito de, de jogar ali, né?
1: Uhum. E você falou também que a chave do Federer é, também não está tão fácil assim, né? Como a do Djokovic um pouquinho mais para frente, a do Djokovic. É, o Federer olhando aqui... É, o Narcodrigo Rodrigues sempre fala isso, né, é, pra você tirar um, um cabeça de chave como esse, assim, os principais, você tem que surpreender na primeira, primeira semana, dali pra frente só, é só uma zebra muito grande mesmo pra tirar um cara desse, e eu vejo assim o Federer talvez numa terceira rodada ali, é, pegando, poderia ser o John Milman, né, australiano, ou o Urcax. É, que são jogadores que eu acho que podem incomodar bastante o Federer, né? Tem um, tem um saque bom, o John Milman, que já surpreendeu o Federer uma vez. É, não sei se nessas condições também, né, às vezes jogando de manhã, um pouco mais quente, pode complicar o Federer. É, como é que você vê essas primeiras rodadas aí do Federer?
2: É, então, o Federer geralmente ele é, é bem isso mesmo, né? Eu acho que do, é, dos três ali, ele, Nadal e Djokovic. Geralmente ele é o que sempre se aperta um pouquinho mais na, nas primeiras rodadas, né? Então, um pouco pelo, pelo estilo de jogo, por ele cadenciar um pouco mais também a intensidade dele, o jogo dele, ele conseguir controlar um pouquinho melhor o jogo. Então, eu acho que é, é bem isso mesmo, cara. Eu acho que são caras que o, o, o polonês, o Hurkax o, o e o, o Milmo são caras que podem surpreender ele, sim. Ainda mais, eu acho que vai depender um pouco também da, das condições, né? Uh, se o, jo o jogo for pela manhã ou pela parte da tarde ali, isso, acho que isso acaba... Acho que agora influencia bastante assim na no Federer, né? Principalmente acho que até mesmo pela condição física física dele, pela idade, né? Mas Federer é Federer, né? Então... <risos> Tem que, tem que sempre respeitar, cara. Eu sempre vejo alguém... <risos> os caras, às vezes, fazendo comentário que não ganha mais Grandes Slam Federer não sei é, o Não, Mas assim, chegou, jogo, chegou
1: só duas finais aí de Grandes Slam e uma é, semi rolando Garros eu... não é só isso.
2: É, eu sempre olho assim e falo, velho, é, o cara tá falando besteira, cara. Tem que respeitar, porque esses caras têm que respeitar. Esses caras podem sair de baixo, virar
1: qualquer jogo a qualquer momento. eu Falei duas finais aqui, arrumei, obviamente, foi uma final em Wimbledon e a semifinal em Roland é. Garros. É, e o jogo do Thiago Monteiro? O Cláudio Show destacou antes aqui para gente, é, em, empolgado um pouquinho com esse jogo do Monteiro com o Isner. E o Isner não vem de grandes resultados, mas é sacador, sempre muito difícil jogar contra. É, como é que você vê aí uma chance para o Monteiro, de repente, fazer uns pontinhos a mais no no Grand Lan, né, no, no Australian Open é, até porque esse é um ano olímpico, né? então o ranking é muito importante se o Thiago Monteiro estiver sonhando é. ir para a Olimpíada e uma segunda rodada, vamos supor que o Thiago passe, ele pegaria um qualifier, né? É, porque joga um qualifier contra outro na primeira rodada nesse confronto é, eu vejo o Thiago Vou ser bem sincero, eu gostei muito dessa última semana do Thiago. Gostei do jogo dele contra o Per. É, o Per acabou entrando muito bem no jogo depois, mas o jogo dele até ali tava muito bom. É, acho que ele tá com bola para de repente, num dia que o Isner não tiver muito bem, é, pode surpreender. Não sei o que você acha.
2: É, o, o jogo com o Isner é, é sempre... É, é bem no detalhe, né? É, são, o que eu acho que complica um pouco, assim, o o thiago nesse jogo é que eu acho que é um dos ainda é um, um dos pontos mais fracos dele é a devolução né então vai, vai depender eu acho que eu acho que ele tem sacado muito bem ele saca muito bem né e eu acho que vai, vai ser decidido nos detalhes ali do, dos tiebreaks parecer ele conseguir ir mantendo o saque e levar o, o Sets pro pro tie break, eu acho que com certeza ele ele pode acabar surpreendendo né? vamos torcer para isso tomara que tomara <risos> que surpreenda e, e, que, e que surpreenda e, e aproveite ali que, que vai pegar um, alguém vindo
1: do quali e siga andando na chave é porque é uma terceira rodada pro pro Thiago Monteiro no Australian Open mesmo é, caindo numa terceira rodada já seria bem interessante, que acho que é um resultado que a gente acaba nem contando muito é, pro Thiago, assim, né, em, em quadra rápida, é, teria até uma terceira rodada que poderia ser complicada contra o Vavrinca por exemplo. É, é um resultado que às vezes, assim, a gente não, não, não tá esperando que soma pontos ali que pode fazer bastante diferença.
2: Ah, com, com certeza, para começar o ano fazendo uma terceira rodada de Grand Slam... É, é maravilhoso, né? Ainda mais, eu acho que pode dar muita confiança para ele, para vir para os ATPs aqui no Saibu na América do Sul, porque eu acredito que a, a expectativa dele em, em quadraduras ainda não é tão alta, né? Uhum. Então, acho que ele também sendo surpreendido com esse resultado, pode fazer com que ele, com que ele decole aí para o resto do ano.
1: Então, é, e ao longo da semana também a gente teve um dos principais assuntos, eu acho que foi, foi é, essa coisa da fumaça em Melbourne, né, por causa dos incêndios florestais uh, lá na Austrália, uma coisa bem preocupante e que movimentou bastante os tenistas também, Federer, Nadal, Djokovic, Serena, Wojniak, teve uma galera ali, Titi Paz Kirchus, outros tenistas ali que participaram de uma exibição para arrecadar fundos e teve também uma história super legal ali que o Nadal anunciou, né que ele e o Federer vão doar, é, 200 mil dólares australianos... Que daí pouco mais de 700 mil reais... Para essa fundação... É, Para ajudar né, no combate aos incêndios... Mais uma questão que me preocupou... Zorman, é, foi esse, essa coisa dos tenistas... Passando mal em quadro... Isso me chamou muita atenção... Né, no primeiro dia a gente teve a Dalila Yakupovic... Que passou mal... desistiu Enquanto ela estava ganhando o um jogo lá no quali Da Austrália... A gente teve alguns jogos atrasados também... Por causa disso... Uma exibição da Sharapova também... Que acabou paralisada nessa situação... É, eu queria saber o que, que você acha dessa situação toda Você já passou por alguma coisa que seja é, minimamente semelhante é, O que, que você viu como, como um ex-tenista Se você tivesse em quadro O que, que, o que, que você achou disso tudo né? Porque acaba certamente exigindo muito dos tenistas
2: é, com, com certeza eu, eu acho que a situação mais parecida que, que eu já tive foi, foi, foi mesmo nas Olimpíadas lá na China porque a gente dava para perceber que o, o ar era muito poluído, sabe? Porque é, em nenhum dia, tipo, fazia muito calor, era muito quente, muito abafado. Só que em nenhum momento, tipo, em nenhum dia o céu ficava azul, sabe?
5: Uhum.
2: Era sempre uma... era meio esbranquiçado, assim, o céu era, era esquisito. Parecia que tava sempre nublado, sabe? Mas com o sol, um calor muito abafado. E, era, e tinha uma certa dificuldade para respirar mesmo. E, mas eu acho que essa questão na Austrália aí é, é bem complicada, né? É, o que eu li, na realidade, eu vi que o, o diretor do torneio veio a público, veio, deu uma entrevista falando que, é, que eles consultaram autoridades de proteção ambiental. É, instituto, o Instituto Australiano do Esporte também, então eu acho que assim por alguma, eu acho que se não tivessem em condições de, de jogo, eu acho que os caras teriam realmente cancelado, né uhum. eu acho que dificilmente é, os caras iriam acelerar assim, todo esse processo correr algum risco, até mesmo pelo tamanho da do evento, né, estamos falando de um Grand slam um dos dos quatro maiores torneios, o, maiores eventos do, do tênis, e, e os caras são, são muito bem preparados, assim, sabe? Ali, internamente, nos bastidores, cara, um grande slam tem praticamente tudo que você precisar, cara. Então, com certeza devia estar tá com uma. Né, o ar não devia estar tá, tá fácil para se respirar, devia ter alguma dificuldade, mas eu acredito que. Quando eles soltaram os jogos assim, eu acho que talvez realmente por tipo, eles tiveram alguma precaução de segurança uhum. para poder fazer isso. Pode ter isso. sido algo
1: meio parecido, é, talvez assim, obviamente é, mal comparando, porque as coisas são um pouco diferentes, mas tem a ver com a natureza, é, com calor extremo, né? Que eles têm aquela medição ali para soltar os jogos, Sim. mas mesmo com isso tem jogador que passa mal ali... É, é, jogo que acontece aos 30 graus, mas às vezes tá tão úmido, tá muito quente, que uhum. o jogador passa mal.
2: É é que isso, é que isso varia muito uhum. de jogador pra jogador também, né? É, tem gente que às vezes, cara, pouco que tá quente e úmido assim, já no segundo set começa, começa a sentir câimbra, começa a, a não se sentir tão bem. É de organismo pra, pra organismo, né? Então... É uma, é uma situação... Mas é, é bem bem complicado,
1: né? Uhum. E nessa na quinta-feira eu conversei com o Marcelo De Moliner, né duplista que vai é, jogar aí no Aberto da Austrália a partir da próxima semana. E também com o nosso João Menezes que jogou no Qualify. Acabou perdendo na quinta-feira ali, na, Sim, na madrugada felizmente. na madrugada de quarta para quinta aqui no, no Brasil. É, sobre essas condições, vamos ouvir o que eles têm para falar.
5: Fala, pessoal. Tudo bem? De Moliner aqui falando. Então... Uh, eu cheguei ontem à tarde, eram umas seis da tarde e já estava chovendo aqui em Melbourne, uh, tava com bastante chuva e amanheceu com um pouquinho de chuva hoje de manhã. Eu acho que isso ajudou muito na, na, na qualidade do ar e à tarde já começou a abrir... Uh, o tempo e, e quando eu treinei ali das 3 até as 5 da tarde já estava com o céu azul e a qualidade do, do ar já estava ok, eu fiquei sabendo que uh, no dia anterior fez, um, fez um, um dia bastante difícil aqui em Melbourne, né, com, com algumas polêmicas com, com a qualidade do ar, e, enfim mas quando eu cheguei aqui já não estava assim mais Uh, espero que mantenha assim no, no longo da semana, né? Porque a gente viu ali alguns episódios que, que não foram legais E eu que tenho é, bronquite, asma, imagina se pega um, um dia desses feio Quero ver também se eu não vou tossir que nem aquela menina <risos> Mas enfim, acho que vai dar tudo certo agora Uh, é isso aí, cheguei aqui em Melbourne, comecei os treinamentos e a gente joga aqui na, na quarta-feira, começam as duplas, tá bom? Forte abraço aí para vocês, valeu!
1: Agora vamos ouvir o, o que que o João Menezes falou ali um pouquinho depois, ele falou comigo um pouquinho depois
6: da, da derrota dele ali no qualifying. Fala Tiago, tudo bem? É, aqui em relação a ao áudio aqui com jogar a primeira vez, pô, foi uma experiência bem legal. É Melbourne uma cidade do caramba. É, o complexo ali no, no, no Australian Open é sensacional, a estrutura é impecável. Gostei muito de jogar aqui, as condições me agradam. E falando um pouquinho agora da, da qualidade do ar, é, nos primeiros dias, sim, tinha bastante fumaça no... No, no céu, principalmente, tava eu não senti tanto porque eu não treinei tanto assim, sabe, é, por períodos longos, assim, quando tava com essa fumaça, até para evitar para não passar mal e tudo mais. Mas a galera tava reclamando bastante. A qualidade do ar tava muito ruim. Aí, sorte que ontem choveu e daí melhorou bastante a qualidade do ar. Mas acho que teve pelo menos umas três, quatro existências, se não me engano, no dia anterior e daí choveu para o meu jogo de hoje, não afetou em absolutamente nada, e foi, foi, foi bom, o clima cooperou bastante.
1: Então, pegando o gancho aí do que o João Menezes falou aqui rapidinho para gente, ele falou ali do jogo dele, a uh, primeira vez aí que ele joga o quali do, do Aberto da Austrália, uh, foi um jogo bem legal aí contra o Eugênio Donskoy, russo, 106 do mundo, uh, teve quebra atrás no terceiro set, um jogo difícil contra um jogador muito experiente, ele chegou a estar essa quebra atrás no terceiro set, virou, sacou em 5-3. Teve a chance de ganhar o jogo, mas acho que ele sentiu um pouquinho ali o peso de sacar para o jogo. Acho que o João tem sentido um pouquinho isso. Isso aconteceu no US Open também contra o Nagal. É, acabou perdendo por 10 a 8 ali no, no tie-break do terceiro set. É, Zorman, como é que você tem sentido o, o João Menezes nesses últimos meses? É, como é que você tem sentido o, o, o Menezes, a evolução dele aí no circuito? Uh, acho que ele é um jogador que está cada vez se afirmando mais uh, apesar dessas derrotas aí que custam um pouquinho né?
2: É, eu, eu acho que ele está no caminho certo né? É, eu acho que essas traves assim apesar de serem doloridas né? mas eu acho que é, como posso dizer é, é uma coisa boa é, apesar da derrota é uma coisa boa, sinal que ele tá ali tá bem próximo do nível dos caras que estão beirando ali o top 100 tá sempre beliscando ali um sete, fazendo o jogo duro com esses caras e foi assim antes dele dele despontar ali no ano passado também né, antes dele conquistar o primeiro challenger dele ele, ele vinha ali na, batia na trava ali na primeira, segunda rodada fazendo o jogo duro com os caras até que encaixou, ganhou o primeiro challenger, depois foi vice e aí veio a medalha do Pan e teve o Melhor ano da
1: carreira dele. Uhum. E uhum. a gente teve ainda o Thiago Wild é, na chave masculina, que perdeu ali pro Peter Gojovich, é 119 do ranking, por 6-4-6-2. Uh, o jogo do Thiago, um jogo que eu acho que foi mais é, decidido, assim, sem muito. Sem que o Thiago pudesse incomodar muito é, o jogador alemão. O que você. Que você acha desse momento do Thiago? Obviamente ele é mais novo, mas como é que você tem visto ele no circuito?
2: Cara, eu acho que também vem numa crescente muito boa, né? Eu acho que o Thiago e o João aí estão, estão mais próximos do, do Monteiro. E, cara, eu acho que é só uma questão agora também dele dar esse próximo passo, subir mais esse nível, né? E conseguir bater de frente com com esses jogadores europeus no, nos torneios maiores assim também, né? Porque apesar dele ter ganhado, mesmo não querendo desmerecer por ter sido na América do Sul, mas acaba que o nível desse cara 120, 150 os europeus acaba sendo um pouco acima do do nosso aqui na América do Sul. Mas é só uma questão de tempo também para ele ele começar, começar a encaixar, porque o jogo, jogo potencial ele tem que sobra, e eu acho que vai trazer, tem tudo para fazer um ótimo ano também.
1: A gente fala muito do temperamento do, do Thiago, né, muitas vezes, é, como é que você vê o Thiago, é, para decidir esses jogos, eu acho que muitas vezes, é, pode, obviamente eu não, eu não sou jogador, então eu não <risos> sei se às vezes a gente acaba... É, analisando mal mas eu vejo o Thiago um pouco impaciente dentro dos jogos, é, eu não sei se isso também você ainda sente que é uma coisa que ele precisa trabalhar um pouco
2: é, eu acho que é, é, esse vai ser o maior desafio dele, né? eu acho que é, essa parte mental, essa, essa, essa questão mental dele é, vai ser o maior desafio da carreira dele porque em questão de golpe eu acho que ele é um, ele é um jogador completo, ele é muito agressivo ele saca, devolve bem, ele chega na rede bem. O físico é uma coisa, claro que tem que estar sempre melhorando, mas eu acho que de poucas vezes deve ter deixado ele na mão. Mas a parte mental é o que mais é o que mais pega nele mesmo, né? Mas isso é uma coisa que ele também melhorou bastante, assim, porque eu acredito que se ele não tivesse melhorado, ele não conseguiria estar tá jogando, batendo de frente e, ganha, e ter ganho um, um torneio Challenger, por exemplo, como ele
1: ganhou. Uhum. E na chave feminina, a gente teve a Gabriela Seck, que acabou derrotada pela Sasha Vickery dos Estados Unidos, por 151 no mundo, por 6-0, 6-1. Um jogo aí que a, a Gabi infelizmente não teve muita chance. Acho que também a gente não podia esperar muita coisa da Gabi, né? Ela tá num ranking muito alto e o jogo dela é mesmo no cyber né ela é uma jogadora que joga mais lá no fundo da quadra jogando bola alta para tentar complicar a adversária e numa quadra rápida isso muito dificilmente funciona né Zorn
2: é, é eu acho que a, a quadra dura acaba complicando bastante ela ainda mais é, ainda mais no feminino ali onde as, as jogadoras acabam gostando mais da da quadra dura né mas é, mas é bom que ela conseguiu é, jogar um quadro de Grand Slam, eu acho que só de ter chego ali já, já é uma conquista, né e, mas é também uma questão de, de adaptação e, e treinar no, em outros tipos de quadros.
1: Nas duplas a gente ainda não tem as chaves, né? a gente não sabe quais serão os confrontos, uh, a gente teve um caso de doping do Robert Fará, né? que foi anunciado essa semana, o fará está suspenso, Uh, então não joga né, com o Cabal, Juan Sebastião Cabal, uh, que seriam aí os favoritos, né, dupla número um do mundo. Zorman, nossas duplas brasileiras, sempre com chance, né, uh, para tentar beliscar um título no aberto da Austrália. Como é que você vê o momento tanto do Bruno quanto do Marcelo e do Demolinera aí para... Obviamente a gente ainda não tem uma chave, né, então a gente não consegue uh, trilhar um caminho, mas uh, o que, que você acha que a gente pode esperar deles aí?
2: Ah, o Bruno e o Marcelo acho que são sempre dois caras ali que já se consolidaram na, nas duplas, né? Um, um torneio ou outro, às vezes eles acabam tendo alguma surpresa e sendo eliminados com, com certa antecedência, mas o próprio Bruno mesmo né, tem um título aí na, na Austrália, então acho que ele veio de um período um pouco de adaptação, ainda com um novo parceiro, mas o Marcelo Vem com, com com o Lucas aí Há um bom tempo E, e podem com certeza Trazer mais um grande Slam Para o Brasil E cara, o Demoliné Torcendo muito para ele Que ele consiga encaixar um, um resultado Um grande Slam Para ele conseguir dar um, um salto no ranking E se firmar no, nos torneios grandes né é Isso, eu, é, acho é, isso é, eu acho
1: que é o que ele mais precisa que... né Um ranking é. um pouco melhor Para ele poder é, é, começar a entrar melhor nos ATPs e, e tá ali porque eu acho que bola ele tem para estar tá lá em cima né
2: é exatamente e, e o bom agora eu acho que como ele encaixou com com, com esse parceiro eu acho que seria muito interessante né os dois conseguirem fazer um bom resultado aí umas quartas ou uma semi para os dois subirem juntos e, e conseguirem jogar o, os principais torneios juntos também né uhum,
1: é isso Bom, Zorman, é, a gente vai ficando por aqui. Meus amigos, muito obrigado pela companhia de vocês. Zorman, obrigado por ter participado desse episódio do Match Point. Espero ter você aqui mais vezes.
2: Bom, eu que agradeço o convite. E, bom, é só me chamar que eu, que eu tô por aí dando, dando, dando uns palpites e, e falando uma, uma groselha o pessoal. Obrigado a todos os ouvintes. Um abraço a todos e até a próxima.
1: Teremos você mais vezes por aqui, certamente. Valeu, pessoal. Saudações teniscas e até a próxima.
0: Combinação de saque e voleio para fechar o jogo em 2, sets a 0.